0: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk, witam Państwa bardzo serdecznie w kontroli jakości. Dziś moim gościem jest Michał Zakrzewski, DJ i producent wydający jako Dune. Dzień dobry, cześć.
1: Hej, cześć, witam wszystkich.
0: Spotykamy się, żeby porozmawiać o najnowszej pozycji w katalogu wytwórni The Very Polish Cutouts. To twoja debiutancka płyta zatytułowana Wydma i powiem ci, że rzadko się zdarza, że w tym cyklu miewamy płyty debiutanckie, dlatego zapytam cię najpierw, jakie uczucia ci towarzyszą w tym okresie, bo jesteśmy niecały tydzień po premierze.
1: Z jednej strony na pewno jest to ekscytacja, że udało się właśnie wydać debiutancki materiał. Z drugiej strony ten materiał też już jakby trochę czasu przeleżał. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach, kiedy wydaje się płytę, no to jednak to nie jest coś, co się zrobiło i zaraz puszcza się w świat. Tym bardziej, jeśli to jest produkcja wydawana na fizycznym nośniku, jakim jest płyta winylowa w tym wypadku. Jednak te kolejki do to jest też... Ogromna ilość czasu często, więc właśnie z jednej strony ekscytacja, może jakiś nawet taki rodzaj ulgi, że to wreszcie, wreszcie, wreszcie się stało. A z drugiej strony no też gdzieś tam powiedzmy ja jestem już w trochę innym miejscu nawet mentalnie niż w momencie, kiedy te utwory powstawały, bo jednak one powstały trochę czasu temu z, no, z powodu tych wszystkich rzeczy, które Wymieniłem chociaż przed chwilą, także jest to właśnie jak, jakiś rodzaj takiej mieszanki ekscytacji z może jakąś ulgą, że to wreszcie gdzieś się pojawiło, że mogę się tym też podzielić z ludźmi.
0: Oj, nie jesteś jesteś pierwszym artystą, który narzeka ostatnio na tłocznie. W każdym razie, ta płyta to są The Very, Very Polish Cutouts, bym powiedziała, bo rzeczywiście wykorzystujesz w większości na niej sample z polskich utworów, przede wszystkim z dekady lat 80. Zadam może pytanie banalne, ale myślę, że mimo wszystko ono jest dosyć ciekawe, bo każdy ma na nie inną odpowiedź. Dlaczego właśnie lata 80.?
1: Myślę, że tutaj czynników jest wiele. Przede wszystkim bardzo, bardzo pasuje mi gdzieś tam estetycznie, jeśli chodzi o muzykę, właśnie ta dekada, czyli lata 80. Wydaje mi się, że ona mimo wszystko nie była jeszcze tak mocno eksplorowana, jeśli chodzi właśnie o katalog, chociażby The Very Polish Cutouts. Mogłem trafić nie na wiele utworów, wiele sampli, które były po prostu świeże, niewykorzystane do tej pory. Także na pewno to. Ja też mam taką teorię odnośnie lat 80., aczkolwiek jeśli chodzi o polską muzykę, to trochę inaczej to też wyglądało, bo powiedzmy, nie wiem, na przykład muzyka elektroniczna czy klubowa w latach 80. gdzieś tam w Polsce istniała w znacznie mniejszym stopniu niż na Zachodzie, ale wydaje mi się, że lata 80. to był gdzieś też taki przełom, kiedy dostęp do robienia muzyki się znacznie upowszechnił i wiele osób, które na przykład w latach 70 mogłoby nie mieć takiej możliwości, żeby tworzyć swoją muzykę. W latach 80. tę możliwość uzyskało. Natomiast wciąż to byli często profesjonalni muzycy, bo wiadomo jakby powszechniło się to później jeszcze, jeszcze bardziej. na no dzisiejszych czasach każdy ma tak na dobrą sprawę możliwość tworzenia muzyki, co ma wiele swoich zalet, ale też wad. A w latach 80. gdzieś był, wydaje mi się, ten taki właśnie breaking point, kiedy jakby tworzenie muzyki dzięki właśnie wielu elektronicznym instrumentom się Upowszechniła. Kolejnym jakimś takim czynnikiem, który właśnie wpłynął na to zainteresowanie latami 80. jest też to, że ta dekada w jakimś stopniu wpłynęła trochę na powstanie, mnie też, bo ja się urodziłem w roku 1989, więc po prostu była to dekada, która gdzieś tam wpłynęła na to, że ja też jestem na tym świecie, więc nie miałem możliwości życia i obserwacji jej bezpośrednio, bo nie żyłem w tamtych czasach, ale jakby bardzo interesowało mnie, żeby ją zgłębić właśnie przez różnego rodzaju źródła kultury. No i muzyka była jednym z najważniejszych z tych źródeł. Trochę ta płyta jest taką moją właśnie fantazją na temat tych lat 80., ale też z perspektywy czasu dzisiejszego i siebie w tym czasie dzisiejszym.
0: To chyba trochę tak jak z książkami, że się mówi, że pierwsza książka dla niego pisarza jest o nim samym.
1: No na pewno, na pewno gdzieś tam nie ma jakichś stricte autobiograficznych wątków, bo to też nie jest jakby tego typu muzyka, że, że ja tworzę i piszę na przykład te teksty i te teksty mogą opowiadać o mnie, ale na pewno w doborze sampli z starałem się szukać takich fragmentów utworów, które jednocześnie mogłyby być w miarę wieloznaczne, jednocześnie jakby opowiadające gdzieś tam trochę o mnie, więc starałem się to też tak połączyć.
0: No to spróbujmy rozbroić przynajmniej kilka utworów z tej płyty. Jakie hity lub niehity wykorzystałeś na Wydmie?
1: Na początku w ogóle chciałbym właśnie powiedzieć, jeśli ktoś będzie słuchał nas chciałby też właśnie sprawdzić, dobór sampli oryginałów stojących właśnie za tymi utworami, to prowadzę we Wrocławskim Radiu RAM taką audycję, która się nazywa Astroselekcja i właśnie tam w ostatnim odcinku pierwsza godzina była właśnie poświęcona rozbrojeniu na sample przeze mnie części czterech dokładnie z Utworów, które się pojawiły na wydnie. Jest tam cała, cała plejada jednocześnie i gwiazd, i postaci mniej znanych. Nie wiem, czy tutaj jakby powinniśmy mówić o każdym z e, konkretnych utworów.
0: A mogę sobie wybrać jeden? Jasne. To ja poproszę Szklany Klosz.
1: Szklany Klosz w ogóle jest praktycznie pierwszym utworem po intrze na płycie i też jest pierwszym rozdzielonym na sample w tejże audycji. Tam jest dość dużo fragmentów. Jakby głównym tym takim motywem wokalnym, który zapoczątkował w sumie cały ten utwór, bo z tego co pamiętam, to jakby właśnie ten motyw wokalny gdzieś tam sprawił, że chciałem go w jakiś sposób pobudować, jest Zdzisława Sośnicka, Życie od nowa. Tam są też dwa fragmenty perkusyjne z fantastycznych jazzowych projektów polskich z drugiej połowy lat 80. I to w ogóle jest moja duża inspiracja i tamto się też na płycie jeszcze przewija, czyli ścierański Suzyn Trio, czyli bracia ścierańscy i Marek Suzyn, grający na perkusji i też później płyta właśnie solowa Marka Suzyna, Wild Minds i tam są te fragmenty perkusyjne wykorzystane. Też jest taki wydaje mi się niespecjalnie znany projekt elektroniczny, on się nazywa Omni, z którego utworu Necropolis Part II właśnie pochodzi taka instrumentalna partia, która też się tam pojawia później jest też nawiązanie do Wrocławia, co też było w sumie dla mnie dość ważne, żeby gdzieś tam czerpać z dźwięków, które powstawały w sumie wtedy, kiedy ja też powstawałem, czyli właśnie w Wrocławiu pod koniec lat 80 To był Aleksander Mrożek z płyty Szagia, Quiet Head, tam jest taki fragment właśnie literowy, który, który też się przewija na początku tego tego utworu, co na przykład też jest zabawna taka historia w sumie, którą niedawno komuś opowiadałem ze znajomych prywatnie, więc jakby na falach eteru czy programów internetowych, to będzie chyba pierwszy raz przez mnie opowiadane, że pamiętam, że już wiele lat temu, kiedy jakiś mój znajomy, który grał też na gitarze, Przeglądał moje płyty i wyciągnął właśnie tę płytę konkretną Aleksandrem Mrożkę i powiedział o Alek Mrożek, mój nauczyciel kry na gitarze. Także to wszystko gdzieś się tam splatało z, ze sobą, no ale też w tym właśnie konkretnym przypadku, czyli w Szklany Klosz też użyłem trochę swoich partii właśnie maszynek perkusyjnych i syntezatorów, więc, więc to jest też jakby taka hybryda samplowania, dorzucania jakichś swoich elementów i w taki sposób to powstało.
0: Dla mnie to jest niesamowite, jak to poszywać, żeby to wszystko zagrało. Jak się pozbyć jakiegoś takiego też kiczu tych lat osiemdziesiątych, który czasami jest bardzo miły i, i może być pożądany, ale przecież tutaj chodzi o coś nowego. Udało ci się to naprawdę świetnie. Połączenie Zdzisławy Sośnickiej z zespołem Omni. Nie spodziewałabym się czegoś takiego. W czym tkwi ta największa trudność w tworzeniu tego typu muzyki? Muzyki, która jest zbudowana z sampli?
1: Wiesz co, to jest też też dobre pytanie. Wydaje mi się, że właśnie, ja na przykład nie jestem w żaden sposób wykształconym muzykiem, więc mówię, jestem w stanie dograć sobie jakieś partie syntezatorowe, czy zaprogramować jakieś maszynki perkusyjne, czy czy jakieś sample właśnie perkusyjne, ale nie jestem wykształconym muzykiem, ale wydaje mi się, że często nawet jest trudniej dopasować, jeśli ktoś na przykład ma umiejętność gry na na jakichś instrumentach. Ciężej jest dopasować jakieś fragmenty sampli, które każda ma jakąś swoją teksturę, więc trzeba te tekstury ze sobą w jakiś sposób połączyć. Najczęściej polega to właśnie na korekcji różnych pasm, czyli, czyli powiedzmy odejmowaniu wysokich tonów, odejmowaniu niskich tonów, żeby razem to było w stanie zagrać. Nie brzmiało po prostu jak kilka utworów nałożonych na siebie, co w konsekwencji może dać jakąś ścianę dźwięku. To jest na pewno bardzo istotne w łączeniu tych sampli. Często to jest metoda prób i błędów. Jeśli jest na przykład jakiś... Motyw, który mi się podoba, wokół którego się zaczepiam, to przeszukuję różne kombinacje i po prostu patrzę, co jest w stanie ze sobą zagrać. Więc często to jest jakby rodzaj jakiegoś takiego poszukiwania, które jest w sumie moim zdaniem też jedną z najciekawszych rzeczy w tym procesie twórczym. Moment, w którym mam jakiś pomysł w głowie, ten pomysł przeradza się w rzeczywistość, widzę, że on jakby gra ze sobą i nagle z dwóch, trzech, czterech fragmentów tworzy się coś zupełnie nowego niż... To, czym było to na początku.
0: Właśnie zastanawiałam się, pod jakim kątem wybierasz te utwory, no bo spoglądasz na nie, zakładam takim mocno producenckim okiem, i co decyduje o tym, czy coś jest wystarczająco ciekawe, wystarczająco cool, aby to przetworzyć, wykorzystać gdzieś dalej.
1: Ja mam zazwyczaj taką technikę, że po prostu, w ogóle myślę, że możemy zacząć od tego, że jestem producentem muzyki, lubię to robić, czasem mniej, czasem bardziej, ale przede wszystkim jakby jestem słuchaczem muzyki i temu poświęcam najwięcej swojego czasu, jeśli chodzi właśnie o muzykę. Po prostu słucham muzyki i jeśli coś mnie zaciekawi, to robię sobie jakieś notatki, zapisuję tempo na przykład danego utworu, jakąś emocję czasem, którą on we mnie wywołuje. Czasem na przykład, że to jest fragment perkusyjny ciekawy do do wykorzystania, czasem, że na przykład jest jakiś ciekawy wokal, który gdzieś mnie tam zainteresował, więc fazą początkową jest to, że po prostu słucham różnych płyt i, i jeśli coś mnie w jakiś sposób zaciekawi, to to sobie wynotowuję i Później gdzieś tam mam już jakąś bazę danych tego, z czego mogę skorzystać. Już jakby nie jestem na pełnym oceanie możliwości, tylko gdzieś ten mój horyzont jest zawężony do tego, co już poznałem, co gdzieś tam w przeszłości mnie zaciekawiło.
0: A myślisz, że jest tak, że sprawny producent jest w stanie wyciągnąć z najnudniejszych kawałków hit?
1: Myślę, że Tak, ale to chyba zależy raczej od po prostu jakiegoś modus operandi danego producenta. Różni ludzie mają różne podejście, tak, także też jakby trzeba gdzieś tam zaznaczyć, że nie wszyscy producenci samplują, tak, więc raczej jakby tutaj też już się opieramy w w obrębie ludzi, którzy jednak wykorzystują mniejsze lub większe fragmenty utworów innych artystów do, do, do swojej twórczości. Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek chyba w przypadku gdzieś tamtej muzyki elektronicznej albo muzyki, gdzie sama muzyka jest jakby całością, jest to może cięższe. Na przykład wydaje mi się, że często hip-hopowi producenci byli w stanie w jakieś fragmenty kilku zupełnie nieinteresujących na pierwszy rzut ucha fragmentów, stworzyć coś, coś ciekawego. Nie wiem, DJ Premier na przykład był dla mnie takim producentem, który miał nawet jakieś takie perpetuum mobile. Zawsze mu to działało, tego bity. Niby nic tam się specjalnego nie działo, ale można było tego słuchać tak na tę sprawę w nieskończoność, mimo że to były proste pętle. Chociaż wiadomo, że też często korzystał z bardzo, bardzo fajnych źródeł sampli, ale jego sposób cięcia na przykład tych sampli właśnie sprawiał, że to była jakaś jego własna twórczość, pod którą mógł się spokojnie podpisać. Nawet no, ale rapie jednak dochodził też rap. (głos) Także także jakby ta muzyka stanowiła bazę i wtedy też wydaje mi się, że właśnie można było bardziej gdzieś tam eksperymentować i z różnych, często nieciekawych fragmentów stworzyć coś ciekawego. Takiej stricte producenckiej muzyce myślę, że jest to cięższe, ale jak najbardziej możliwe.
0: Tutaj wchodzimy też w to zagadnienie roli samplingu, który nadaje nowe życie pewnym utworom i jestem też ciekawa, czy ty jako również prezenter radiowy i również jako DJ, który gra klubowe imprezy, czujesz jakiś taki rodzaj misyjności też w tym samplowaniu, że że wyciągasz czasem te stare utwory, które już może są mocno zaśniedziałe i gdyby nie ty, to pewnie mało kto by do nich powrócił. Słowo
1: misyjność to jest może takie za duże na to wszystko, ale często gdzieś tam na pewno to, o czym mówisz, jest istotne, bo często też te utwory w oryginalnej formie nie nadają się do zagrania w klubie. Jest w nich wiele fajnych rzeczy, ale jest też w nich wiele rzeczy, które zestarzały się nie najlepiej, albo też ich sama produkcja trochę odstaje od, powiedzmy, standardów prezentacji dzisiejszej klubowej, aczkolwiek to też tak z grubsza mówiąc, więc często jest tak jak mówisz, że właśnie chcę pokazać utwory, które mają dużo, dużo fajnego moim zdaniem w jakimś trochę innym kontekście, który sprawdzi się właśnie w tym wymiarze klubowym.
0: W sumie cieszę się, że nie opowiedziałeś o tej całej płycie, bo, bo to też możemy zostawić słuchaczom niezłą zagadkę, niech sobie rozszyfrowują dalej co nawet mi się znajduje. To jest najnowsza pozycja z katalogu The Very Polish Cutouts. Dziś o tym albumie opowiadał Michał Zakrzewski, czyli Dune. Bardzo Ci dziękuję za nasze spotkanie.
1: Dzięki wielkie. Bardzo miło było się podzielić historią związaną z tym.